2: hoy jueves 7 de enero del 2016 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con un enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
2: Pero feliz, ¡Feliz año! ¡Feliz 2016!
1: Pues muchas felicidades a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. ¡Feliz año nuevo! Se acabó. Ya se murió el puente... Guadalupe,
2: Guadalupe. Reyes. El intenso Guadalupe Reyes.
1: Y, y hoy lo que inicia, pues como siempre, es la que llaman la cuesta de enero. Abrimos el programa con el concurso de... David Bowie, porque es muy bueno y como un homenaje mañana cumple 69 años este maestro de la música Que nació en Brixton, Londres, Inglaterra el 8 de enero de 1947
2: oh, Una maravilla David Bowie, yo siempre he pensado que si hubiera algo así como realmente la realeza David Bowie sí sería un príncipe no.
1: Un tipo muy controvertido, un excelente músico.
2: Un, un Ahora, innovador. Y mañana, sus para celebrar su cumpleaños 69, presenta un nuevo disco, eh, que parece, las críticas dicen que es una maravilla.
1: Qué urgencia, ¿no? Sí, 69, la verdad sí. es que
2: es un, un, un artista pleno, que no solamente, digamos, se ató a su generación, sino que ha seguido produciendo ¿no? el, cosas el, interesantes. El otro
1: día una frase que me... Me pegó, pero con esto que dices, dice que la frase decía, tan lejos de los setentas y tan cerca de los setenta
2: Esa <risa> es, es una generación,
1: ¿no? Es, es, esa generación pero, está en
2: ese dilema. Pues sí. Bueno, una gran
1: generación, que pero... te trajeron los Reyes
2: pues espero que no deudas, Valero, y espero que tampoco multas de tránsito. <risa> <risa> Eso no llegó, entonces yo la, me siento conforme.
1: Multa. <risa> pues lo que nos ha traído y son las noticias, pues que hoy acaparan la atención, es terribles problemas en el ámbito económico. Hoy el dólar rebasó su máximo histórico. ...y se vendió en ventanillas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...en 18.06 pesos.
2: ¡Ay, qué horror!
1: Es, es una barbaridad. De acuerdo con los expertos, el peso fue nuevamente golpeado... ...por el continuo desplome de los precios del petróleo... ...provocado a su vez por las tensiones en el Medio Oriente... ...la pugna entre Arabia Saudita e Irán... ...y sobre todo por la sobreoferta... ...del crudo a escala mundial... ...hay otros que dicen que la crisis... ...que estamos viendo tiene que ver con... ...la situación en China... ...la devaluación de la moneda china... ...en fin... También, ...los pero, factores pero son complicados... Tema... ...pero el hecho concreto es... ...que hoy el dólar... ...amaneció... ...a más de 18 pesos... ...y para que se den una idea de lo que estamos diciendo... ...el crudo mexicano... ...en su peor nivel en 12 años... ...cerró hoy... ...el precio del barril... ...a 24.75 dólares... ...eso ¿no es nuevo... ...se ha venido cayendo el peso... ...en los últimos 6 meses... ...el petróleo viene a la baja... ...ya también desde hace mucho tiempo... ...aquí lo preocupante Tania... ...es no solo la permanencia... ...sino que cada vez... ...la caída es mayor... ...tanto de uno como del otro... Y, y pues está correlacionada una cosa con la misma. Y están
2: asociadas y ojalá fuera simplemente una discusión de coyuntura y de movimientos en la bolsa o de nerviosismos políticos y no una situación que tiene que ver con factores estructurales más o menos concretos, que es justamente este hecho histórico de una sobreoferta de crudo escala mundial y particularmente de que Estados Unidos continúa registrando crecimientos importantes importantes en sus reservas petroleras, que hace que, pues, en el estilo de la oferta, del mercado de la oferta y la demanda, pues los precios de petróleo se hayan derrumbado. Y en esa expectativa no vemos, y esa sería una, una primera señal para este año, no se ve en el horizonte un, un mecanismo de, de restitución de aquel momento glorioso para las finanzas, sobre todo del Estado mexicano, cuando el precio del crudo mexicano rondaba los 80 dólares por por barril, ¿no? O sea, un, llegaron a precios increíbles, sobre todo durante el periodo de, de Vicente Fox, ¿recordarás?
1: Pues, pues así de grave está la situación, con independencia de que de, pareciera que el gobierno mexicano es más optimista, ...sobre lo que está pasando con la economía mexicana... ...tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Álvarez Béjar... ...muy buenas noches
3: Alejandro... ...Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches...
1: ...aquí te saludamos Tania Rodríguez y yo... ...un abrazo para Tania también...
2: ...Hola Alejandro, feliz año...
1: ...igualmente... ...Alejandro Álvarez, doctor en Sociología... ...profesor de la Facultad de Economía un especialista en economía política, desarrollo económico y planificación. Pues Alejandro, muchas gracias por haber aceptado participar. Te conviertes en el padrino del Hombre. primer programa de intermedios en 2016. Lástima que te hemos llamado para que nos des malas noticias de Año Nuevo. Bueno, no,
3: pero no, yo no las traigo ya están ahí. Ya,
1: exacto, tú, tú, tú solo nos vas a hablar de ellas. Sí. Se cae el peso frente al dólar... ...y andamos en los 18 pesos por dólar... ...se derrumba el precio del petróleo... ...y andamos a menos de 25 dólares por barril... ...el asunto no es nuevo, el problema es que no es nuevo... ...pero frente a la crisis económica en que estamos... ...¿de qué se trata... ¿Es muy grave el asunto este de la caída del valor, la devaluación del peso, para decirlo llanamente?
3: Bueno, este, a ver, yo, yo creo que una primera cosa que hay que decir que estamos todavía en la secuela de lo ocurrido el año pasado. Digamos que desde... El primer trimestre, de, prácticamente a finales del de 2014, pero con fuerza, a partir del segundo trimestre de 2015, empezamos a ver que se consolidaban dos elementos este, muy preocupantes. Uno es la caída del precio internacional del petróleo, y el otro es la volatilidad este, cambiaria digamos esos son los dos los dos datos que que aparecían como digamos generando un una problemática pues que mostraba preocupación porque eh, esto ocurría en un ambiente de lento crecimiento económico digamos este no voy a hablar de recesión, pero sí de crecimiento bajo, ¿verdad? Y con un ambiente de devastación social que, pues, se podía, digamos, ubicar por altas tasas de desempleo y, este, desde luego, pues, un elemento que es muy preocupante que es la precarización de los empleos existentes este que tiene que ver con el problema de que se están generando empleos relativamente peor pagados, sin prestaciones, ¿verdad? inestables, y un ambiente de caída salarial muy fuerte. Entonces, digamos, este la, la noticia de la caída del precio del petróleo sonó el timbre de alarma por el problema de las finanzas públicas una tercera parte de los ingresos este, fiscales del estado procede de los ingresos petroleros y a la hora que cae el petróleo pues entonces ahí hay una restricción presupuestaria más o menos fuerte el año pasado nos resaltaron este, para este año un recorte de casi 240 mil millones de pesos. Y entonces eso significaba que entraríamos al 2016 pues con restricciones al crecimiento y con un presupuesto este insuficiente. Y la volatilidad cambiaria planteó el problema de que este teníamos un endeudamiento público que se crecía con mucha velocidad y un endeudamiento privado que este daba señales de preocupación porque los grandes grupos privados de México tenían compromisos de pagos de de, de, de bonos eh, de deuda que pues eh, en condiciones de volatilidad cambiaria significaba que iban a tener este tensiones financieras para cubrir con esos pagos.
2: Alejandro, en ese, en ese, eh, hago una anotación que a ver si me ayuda a entender. Esta, esto que tú estás diciendo ahora, es decir, la, el, la deuda tanto pública y particularmente la privada que se expresa en tasas de interés y en dólares en el sistema financiero internacional, uh -huh. explica la conducta del gobierno mexicano ante la devaluación o para tratar de parar la devaluación con este uso de las reservas
3: bueno aquí hay una cosa que es este digamos importante eh, para enfrentar requerimientos financieros del sector privado el Banco de México lo que ha hecho es meter este eh, en su pues, diaria basta una cantidad de dólares
1: hoy metió 400 millones
3: de bueno, dólares pues, sí. y este y entonces se supone que eso estaría este aliviando ...las tensiones financieras del sector privado... ...y eh, es un
2: financiamiento público... Bueno, de, ...de alguna manera... ...el asunto
3: es que... ...las reservas... este pues ...son dineros públicos... ...y a la hora que se ponen a disponibilidad... de ...ya sea de los bancos... ...o de este, los grupos financieros... ...o de las empresas... ...digamos productivas privadas... ...para que enfrenten... ...estos requerimientos en realidad, pues lo que estamos haciendo es desangrando las las finanzas. Ahora, esto no se ha planteado como muy problemático, porque al mismo tiempo la devaluación del peso, pues le ha dado al Banco de México un remanente en pesos, porque, digamos, tenía dólares a un precio, y los ha estado soltando a un precio mayor, y entonces pues este haya tenido una cierta ganancia. Pero el el problema este es que esas condiciones de de endeudamiento también mandaron una señal de que había un foco rojo y que eso se podía hacer, se volvió, volverse más conflictivo. Uh
0: -huh.
3: Entonces, el cuadro que estamos viviendo a principios de 2016 pues es prácticamente la misma onda que estamos viviendo desde el 2015 y que tiene estos componentes volatilidad cambiaria, caída del precio del petróleo y este un endeudamiento este, público y privado que tiene requerimientos financieros pues que a medida que se devalúa el peso pues son más fuertes ¿verdad? Este, sobre todo por el lado del endeudamiento externo. En el caso del gobierno mexicano, eh, que coloca deuda interna, pues también la deuda ha crecido muy aceleradamente. Si uno lo compara con otros países europeos, por ejemplo, o con Estados Unidos, el nivel todavía no es pues, así como particularmente alarmante. Pero este, sí nos está planteando el asunto de que escenarios de volatilidad cambiaría mayor. Este, de caída del precio del petróleo más fuerte que esto, creo que habría poco margen. Pero lo que sí plantea es el problema de que sea un periodo más prolongado de precios bajos. Y entonces aquí pues, estamos planteándonos el problema de cómo vamos a enfrentar las, la, el, el asunto de la crisis las finanzas. Y lo que ha hecho este gobierno es este, recortar el gasto, con lo cual tenemos un resultado, digamos, procíclico. La economía se está cayendo y tú recortes el gasto, pues la economía se cae más, uh -huh. cuando lo, lo que necesitamos es que se gaste más. Entonces, el, el problema que estamos que estamos viviendo es que grupos privados que están fuertemente endeudados difícilmente van a tener grandes proyectos de inversión y luego esta historia de las este asociaciones público-privadas que es especie una especie de guardería para adultos este sí. inversores porque les están dando concesiones a 30 años y en donde el riesgo, pues es, corro más riesgo yo cruzando la calle que ellos, es, invirtiendo. Eso es lo que se ha vuelto, este diría yo, el rasgo más preocupante, que tenemos un parasitismo financiero verdaderamente descomunal, y cuando la gente dice, bueno, ¿por qué no crecemos? Pues no crecemos por eso no hay inversión pública, no hay inversión privada, y lo poco que hay de dinero es para pagar intereses, pues entonces este, estamos apañados.
1: Alejandro, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es bastante más optimista que tú. Eh, hoy que tuvo que salirle al paso a a este rebase de 18 pesos por dólar. Ya ya habla él también de devaluación. Se tarda el gobierno federal en reconocer que estamos en un proceso de evaluatorio. Sin embargo, él dice que México tiene fortalezas y a lo que le hizo mucha mucha eh, le dio mucha importancia es a que pese al derrumbe del, del peso no hay inflación en México, no ha crecido la inflación de acuerdo con datos de, del Inegi. ¿Se puede sostener realmente una baja inflación en una situación de volatilidad cambiaria? Cuando nosotros sabemos que el 70% de los alimentos los compramos en el extranjero, cuando hay una dependencia estructural en muchos sectores. ¿Qué va a pasar en este terreno? Exacto. ¿Sí temes tú que el proceso inflacionario se desate acompañando a esta situación de devaluación de del peso?
3: Mira, aquí hay dos cosas que yo creo que hay que separar. Una primera es que este, la economía internacional está viviendo un proceso deflacionario. Es decir, hay una caída de los precios... Este, prácticamente en todo el mundo. China. Eh, bueno, desde luego, pues de hablar China, pero lo que agarres, ¿no? En el caso de las materias primas de América Latina, la caída es muy importante. No es nada más la caída del precio del petróleo. Entonces, este, eso eh, es un fenómeno general. Yo creo que hay una manipulación de las cifras de Banjico y de Inegi, para retrasar el asunto del impacto. Si nos fijamos con cuidado, a lo único que le atribuyen poderes inflacionarios es al aumento salarial.
2: Y al jitomate. Bueno,
3: este, entonces, este, eso es una cosa que este, mientras, para mantener el deterioro salarial... Este, ellos están dispuestos a decir que no hay inflación. Eh, y, pero, digamos, si nosotros preguntamos al auditorio qué es lo que siente que ha subido de precio y, pues, vamos a ver si hay inflación o no hay inflación. Exacto. Entonces, eh, yo tengo mis dudas. Este, sería muy, este, elaborado documentar más sobre las la credibilidad de las cifras de inflación del Banco de México y del INEGI. Eh, y en algún momento van a tener que hacer el ajuste de precios, y entonces lo que vamos a ver, pues, que el impacto de la devaluación es un impacto contra los trabajadores. Si además de eso, estamos hablando de que una parte de los recursos públicos se están usando para rescatar empresas que se la han pasado financiándose en el extranjero porque es más barato y que no quieren perder, bueno pues entonces estamos este, cargando todo sobre la población claro. esto es lo que me parece muy fuerte y en particular llamo la atención a lo que califiqué al principio como un panorama de devastación social porque si sumamos tasa de desempleo precarización de los empleos deterioro salarial este, pues estamos hablando de una situación de emergencia para una gran cantidad de gente que no termina la quincena que está cambiando sus pautas de consumo que está sustituyendo bienes de mejor calidad por otros de peor calidad y que ya está viendo afectado de manera severa su nivel de vida entonces este bueno esto es el problema que a mí me parece más fuerte y en ese sentido entonces lo que lo que se tiene que plantear ya es una reforma fiscal que se acabe con los regímenes especiales y que los grandes monopolios paguen impuestos no no que paguen más no más que paguen para que las finanzas públicas se puedan enderezar porque de otra manera pues están como el chiste aquel del caballo ¿no? que, que ya casi aprendía a caminar sin comer y cuando se murió entonces no te enseñaron a no comer. Exactamente. Entonces aquí es donde yo veo que está el torre más fuerte. Y si nos fijamos también, un problema que es muy delicado es que no reconocen la necesidad de una política salarial dinámica. Y quieren ligar los aumentos de salarios con la agenda política para sacarle provecho. Cuando que en realidad pues la, las condiciones de vida de la gente requiere que haya actuación, ya estamos montados en una olla de presión... que suelta vaporazos, pero que ya no aguanta mucho.
1: Un, un aspecto, Alejandro, que en la mañana cuando concertamos la entrevista platicábamos... es que se cae en el precio del petróleo, pero por otro lado nosotros vemos en el interior del país... ...el desmantelamiento... ...paulatino de Pemex... ...tú lo has dicho bien... ...el gasto público... El, ...los recursos del Estado... ...todavía dependen de una manera... ...muy importante de Pemex... ...¿qué repercusión... ...tendrá dentro de toda esta maraña... ...a la que hemos hecho referencia... ...este... ...esta crisis de Pemex... ...que parece desmoronarse... ...que parece ceder su lugar... ...cada día más a las empresas extranjeras que entrarán en juego para explotar el petróleo, incluso comercializarlo de acuerdo con lo que se propone la reforma energética?
3: Bueno, yo creo que en general la parte de la reforma energética este, estaba montada sobre una expectativa muy grande de que llegarían enormes sumas de inversión extranjera. Que no llegan. Que no han llegado. ...y que difícilmente van a llegar... Eh, ...eso significa que todo es un fracaso... ...no... ...están apareciendo muchos inversionistas nacionales... ...poderosos... ...que están interesados en invertir en el sector energético... ...y lo que ha ocurrido es que... ...lo que se había pensado... ...que Pemex iba nada más a poner... este eh, ...ciertos campos... ...a licitación y demás lo que se ha visto es que es una estrategia para abrir a todo lo largo de corriente arriba y corriente abajo de las actividades de Pemex, vinculaciones con el sector privado. Entonces Ajá. se está privatizando todo. Claro. Y un, un último problema que parece muy importante es el asunto de que, eh, claro, con el precio como está el petróleo, pues ¿quién aguanta estar sosteniendo precios de la gasolina altos? Entonces van a hacer demagogia con que le bajan el precio a la gasolina.
1: Ya le bajaron un poquito. Bueno,
3: ya le bajaron un poquito, pero están sosteniéndolo. Lo que están haciendo es que, digamos, le están dando un cierto juego a la cosa de precios. Pero el otro problema es que ya le pusieron impuestos... ...por fuera... ...y entonces pues, el precio va a ser uno... ...por los impuestos que pagues... ...van a ser otros para sostener eso... ...y lo que está en tránsito... ...es... ...el asunto de la apertura... ...de la comercialización de la gasolina... ...que ya no va a ser exclusiva de Pemex...
0: Claro.
3: ...y entonces ahí... ...pues lo que viene... ...es que... ...grandes grupos privados... ...empiecen a comercializar su gasolina... Eh, yo llamo la atención sobre que está el grupo Oxo, ¿verdad? que tiene uh -huh. gasolineras por todo el país por toda la Ciudad de México que ya está ofreciendo vales para que la gente pueda ir y comprar gasolina con un precio más bajo entonces se están abriendo el asunto de la comercialización de que antes era exclusiva de las franquicias del, de las gasolineras de Pemex aquí inmediatamente se transforma eso en una este, operación comercial para los grupos privados. Y, y en el caso de Oxxo, pues que parece como la tiendita de la esquina, pero es un mega monopolio con sede en Monterrey que este, está metido por todo el país, en todos los rincones. Entonces, entonces al, rato,
1: al rato vamos a ir a Oxxo no solo a comprar refrescos... No,
3: a comprar gasolina. Papitas,
1: sino también gasolina.
3: Exactamente. Y entonces digo, esta es la parte que viene como novedosa y, y viene asociado supuestamente para cumplir la promesa que el régimen había hecho de que va a bajar el precio de la gasolina y de la electricidad. Repito, la incoherencia es que se sigan teniendo precios altos de la energía cuando el precio está yendo al hoyo internacional. Eso no se puede sostener, pero eso no quiere decir que van a quitar los impuestos este eh, los impuestos que tiene la actividad eh, energética en particular la venta de gasolina y de electricidad entonces el lustre de la supuesta reforma energética se ha venido para abajo este, los resultados son más bien magros y lo único concreto es que la gente está viendo que el patrimonio nacional se está llevando, se lo están llevando los grandes grupos privados en primer lugar nacionales en primerísimo lugar y luego también internacionales entonces está convirtiéndose en un en un este desmantelamiento pues a los ojos de todo el mundo y sobre la, la idea de que bueno todo el mundo está preocupado con lo que está pasando y nadie se va a dar cuenta que es lo que estamos haciendo pero en pocas palabras pues lo que están haciendo es desmantelando la, el patrimonio nacional.
1: Pues ya, ya ya no te pregunto qué pronóstico de, de año, eh, tienes para el año nuevo. Bueno, ya. mira,
3: este, eh, ya están bajando los pronósticos de crecimiento. Yo creo que eh, por la situación internacional, la propia el propio ajuste pendiente en la economía norteamericana, este... Eh, podemos esperar que el crecimiento sea bajo. Entonces, un crecimiento bajo, con un este presupuesto bajo, con inversión extranjera baja y tal, pues este nos pinta un panorama muy difícil. Si además de eso, los recortes se van a usar para provocar este despidos en el sector público, pues el ambiente se va a poner muy... ...muy este ajetreado...
2: ...muy pesado...
3: ...y eh, entonces... ...yo creo que necesitamos romper la mentalidad... ...de que eso es lo único que se puede hacer... ...no es cierto... ...no ha sido cierto y no será cierto ahora... ...y no lo digo yo... ...lo está diciendo gente como Stiglitz... ...lo está diciendo gente como Krugman... ...digamos... este ...grandes figuras... ...economistas de Estados Unidos... ¿verdad? Con premios Nobel y demás. Entonces no, no es que uno esté inventando aquí este el hilo negro para poder ver otro camino. No
2: es Ay. que sea uno populista, Alejandro. Bueno,
3: este, pues mira...
2: ¿Qué es ese, la etiqueta con la que se ha tratado es la etiqueta de construir.
3: Favorita, que uno se pone populista y entonces le da por eso. Pero yo creo que no. Necesitamos este una reorientación de todo el modelo el modelo ya se agotó, ya no tiene, está este, tronando por el lado de la devastación social, está tronando por el lado del endeudamiento, está tronando por el lado de, de las restricciones fiscales del Estado, está, o sea, por varios lados están saliendo las restricciones, solamente los aferrados y los dogmáticos se atreven a decir que, que no pasa nada, que está todo tranquilo y que... Y la economía va muy bien y tenemos buenos fundamentos.
2: Y los que se siguen beneficiando de un modelo que, que, que ganen, vayan bien en sus negocios o no, para eso están las finanzas públicas, para para subrogarles sus negocios, pues, para pagar es, sus ese deudas. es el
3: asunto. Eh, es el, el hoyo negro de este los negocios privados. Todo lo que no funciona lo tiran acá y las finanzas públicas absorben y lo pagamos todo. Pero eso ya es un exceso desde hace rato sí. y yo espero que la sensatez y la cordura regresen ahí a los equipos económicos y pues vean por dónde, por dónde se tiene que caminar alternativamente. Hay mucha gente que tiene ideas, que tiene experiencia, este no hablo de mi parte sino en general de, de intelectuales, economistas, etcétera, que tienen mucha mucha precisión en temas, en áreas, y yo creo que dej debemos dejar atrás este larguísimo episodio de desastre sobre la sobre la economía mexicana. Pues me... Ahora, soy optimista en el sentido de que pese a todo, pues hemos visto que hay una resistencia social grande, hay una alerta, este la gente está pendiente de los eventos, de las cosas que están pasando y con el tiempo yo estoy seguro que vamos a encontrar capacidad de organización, de unidad y este eco en otros en otros sectores para que las cosas se vayan mejorando
1: Pues, pues muchas gracias te, Alejandro Te agradecemos muchísimo Alejandro Una Bueno, no, un abrazo. al
3: contrario yo un gusto de estar aquí inaugurando el año Eso
1: Un, este, un abrazo de año nuevo y pese a todo
3: Que sigan ustedes este, alentando el debate y y abriendo el horizonte para todos los que andamos por acá
2: muchas gracias muchas un
1: gracias. abrazote y besos Tani. Bye.
2: gracias Chao.
1: doctor Alejandro Álvarez profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México yo escucho a Alejandro y se me ocurre Tania pues se están tratando de reducir el gasto no me, no me entra esto de el precio del avión presidencial que, devuelvan que, el avión. que está por inaugurar el señor Peña Nieto el precio de ese avión es directamente proporcional a la frivolidad e inconsciencia del señor presidente. El avioncito donde se pasearán Peña Nieto, su familia e invitados, cuesta más de 9 mil millones de pesos. En un país que nos acaba de describir muy bien. Alejandro Álvarez. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros al 5536 8989. Llámenos su opinión. Siempre será muy importante para nosotros.
0: Uh -huh.
2: por one day, aunque sea por un día Valero.
1: Ustedes, ustedes nos Preciosa. escucharon afortunadamente, pero Tania acompañó a David Bowen <ríe> en, en esta canción
2: Afortunadamente con micrófonos cerrados.
1: Pues, pues pasamos de la gravísima situación económica a la también permanente gravísima situación de seguridad que ve el país. Dentro del clima de violencia que sufre México el sábado pasado, el asesinato de la alcaldesa de Temisco Morelos, Gisela Mota, fue asesinada 15 horas después de que tomó posición como presidenta municipal de Temisco Morelos, pues se ha conmocionado a todo el país y se convirtió en noticia en todo el mundo. A unas horas de haber tomado el cargo, la mañana del 2 de enero, aproximadamente a las 7 y cuarto de la mañana, ...un grupo de personas armadas y encapuchadas... ...se presume que entre cinco y siete... ...ingresaron por la fuerza al domicilio de la alcaldesa... ...Gisela Raquel Mota Ocampo... ...en la colonia Pueblo Viejo de Temisco... ...terrible... ...de acuerdo con la madre de Gisela... ...los sujetos llevaron a su hija a la sala de la casa... ...y ahí la asesinaron de varios disparos... ...los sospechosos escaparon en una camioneta lo que dio inicio a una persecución y un enfrentamiento con policías locales. El gobernador del estado, Graco Ramírez, confirmó a través de su cuenta de Twitter, pocas horas después, que la policía logró detener a tres personas por el homicidio de la alcaldesa, mientras que dos más murieron en el enfrentamiento. Señaló que el crimen fue realizado, aparentemente, por el cartel de los rojos, célula delictiva del cartel del Golfo, para mandar, dice Graco Ramírez, un mensaje en contra del modelo de mando único. Leo textual las declaraciones del gobernador. Gisela Mota reiteró su respaldo a la coordinación mediante el modelo de mando único para cerrar el paso a la delincuencia. Este artero crimen es un mensaje de la delincuencia organizada contra la implementación del mando único en Morelos. No vamos a ceder.
0: ¿Qué? Y
1: bueno, pues ahí es donde está el asunto. Gravísimo, Tania, gravísimo. Que mueran personas de esta manera... ...terrible que una mujer toma posición en su cargo un día y al otro día la matan.
2: Es, es un hecho que vuelve a sacudir, pues digamos puso de nueva cuenta Morelos en la escena pública... ...y volvió a poner un tema eh, que, que hemos venido arrastrando durante bastante tiempo con respecto al modelo de seguridad, que no solamente es un problema de diseño policial, que en buena medida es un diseño, digamos, de arquitectura del Estado mexicano y de la manera en que ha venido cambiando las configuraciones políticas y las consecuencias que esto ha tenido para garantizar seguridad y para relacionarse con, pues, enemigos tan poderosos como son las bandas del crimen organizado. Es eh, notable, ¿no?, esta, esta decisión, que si lo que dice el gobernador de Morelos es verdad y esto se trata de un... Eh, aviso con respecto a las posibilidades justamente de consolidar el mando único en el estado de morelos a través de un de un decreto que justamente entraba en también en vigor en esos mismos días no al eh, día siguiente exacto.
1: incluso como como una respuesta inmediata exacto fue el al primero de, de, de Gisela mota el 3 se hace en 15, el decreto. Estado, en 15 municipios del estado de morelos Graco Ramírez implementa el mando único, donde ha tenido la mayor resistencia ha sido en la ciudad de Cuernavaca, por parte del flamante presidente municipal de Cuernavaca, que nos muestra que en este país cualquiera puede llegar. Por
2: si alguien todavía ah. no, no se acuerda quién es el nuevo presidente municipal de Cuernavaca, les recuerdo que es Cuauhtémoc Blanco, sí, Cuauhtémoc Blanco, el futbolista.
1: No, pero yo sí, aquí sí quise hacer un paréntesis, no por ser exfutbolista, Está desacreditado. Está desacreditado porque él está desacreditado en muchos sentidos. Y esta expresión de molestia, de llegarle a llamar a la implementación del mando único un golpe de Estado, pues habla perfectamente de que o Cuauhtémoc Blanco no tiene claro de qué se trata el asunto, o que hay quien le está señalando pues que se niega a esto. Porque la realidad, yo no tengo mucha confianza en el mando único pero sí estoy convencido de que son mucho más vulnerables las policías municipales frente al crimen organizado. Y lo que pasó el sábado pasado en Temisco, pues es una manera de comprobarlo. Anoche hubo una reunión a la que se le dio poca publicidad. Hoy los medios empiezan a hablar de ella. Una reunión aquí en la Ciudad de México entre el gobernador de Morelos ...Graco Ramírez... ...y el secretario de Gobernación... ...Miguel Ángel Osorio Chong... ...el hecho es que hoy... ...no solo está... ...patrullando las calles de Cuernavaca... ...el mando único... ...sino directamente... ...efectivos del ejército mexicano... ...y de la policía federal... ...es decir, es un mando único... ...copeteado... ...y todo hace... ...parece ser... Que Cuauhtémoc Blanco ha, le ha bajado a su resistencia, incluso ha aceptado que él mismo ahora sea escoltado y protegido por un grupo de militares.
2: A mí me, me llama la atención eh, la manera en que se le ha dado tanta importancia a las declaraciones políticas de Cuauhtémoc Blanco. Eh, me parece que el tema es central y es un tema de discusión general que, no, que ha salido en distintos momentos... Eh, digamos poniendo como un elemento muy frágil en la cadena de mando efectivamente a los gobiernos municipales, recordaremos por ejemplo la discusión en Michoacán o recordaremos las detenciones o las acusaciones de corrupción y desligas con el narcotráfico que fue muy conocida particularmente en dos elecciones consecutivas en Michoacán o en dos periodos distintos de, gobier de gobiernos municipales donde digamos unos y otros no importando casi de qué partido fueran o se les encontraban vínculos o otros directamente señalaban cómo después el día inmediatamente después de la elección o, o, o incluso antes aparecían los digamos capos locales a decirles nosotros vamos a nombrar al jefe de la policía nosotros vamos no este tipo digamos de noticias. ...y de información que ha salido de manera reiterada. Eh, sale y en real, realmente es este mismo es este mismo asunto. O sea, el problema es cómo el Estado mexicano hace frente y reorganiza... ...sin violar, digamos, los derechos constitucionales... ...que establecen tres tres niveles de gobierno diferenciados con, con autonomía... ...y por lo tanto, digamos, con la fuerza que les da el voto... Es decir, ...el municipio libre, los gobernadores... Y, la, y el gobierno federal Cómo se establecen vínculos y relaciones de gobierno Eso es lo que evidentemente está en crisis aquí Me llama la atención que esta crisis Que realmente es de una altura casi constitucional no Y de reforma del Estado En no, términos pues muy serios es. Claro, lo sea eh, quedé atrapada en la discusión entre Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco y eso eso me llama mucho la atención y tengo eh, con aseveraciones eh, muy muy fuertes y con una digamos poca capacidad discursiva de una de las partes particularmente en el caso de Cuauhtémoc Blanco y eso me llama la atención porque creo sí, no que en da, realidad que en realidad hay muchos otros actores políticos que no eh, digamos que es un tema complicado, no solamente por esto que estamos hablando, sino por por el negocio que significa y por la poca responsabilidad que significa eh, esta, esta, esta responsabilidad diluida de la seguridad de la ciudadanía en estos tres órganos de gobierno. Y lo hemos oído hasta el cansancio, como unos y otros se echan culpa en distintas, en distintas. Habría, cosas. habría que
1: recordar, mira, en el hilo, lo que estás diciendo. Yo recuerdo que en el sexenio de Felipe Calderón Que fue el que de dientes para afuera Dijo que le iba a declarar la guerra al narcotráfico Surgió esta idea del mando único No prosperó porque el PRI La, la, la boicoteó en el Congreso Hoy existe una iniciativa del propio Peña Nieto Peña Nieto en el mismo sentido Pero está congelada ahí en, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores Hoy escuchaba yo al senador Gamboa a Emilio Gamboa Patrón que es el coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República señalar que ellos todavía no tienen una posición al respecto que tendrá que recoger la opinión de los gobernadores de su partido de los presidentes municipales de su partido en lo cual pues deja muy claro el señor Gamboa Pascue con esta postura de que el PRI no está dispuesto realmente a avanzar hacia una estrategia de seguridad mucho más profesional, menos en posibilidades de que el crimen organizado por la vía de la compra o la cooptación o por la vía del asesinato logre mantener pues en jaque a las sociedades. Hay ciudades en este país y de, en Cuernavaca y otras ciudades de ese estado se si habla al respecto comerciantes profesionistas son víctimas de la extorsión tienen que pagarle un impuesto al crimen organizado
2: claro y, y es y, y esa es una una crisis general también de, del estado y de la y de la gobernabilidad de este país es un asunto eh, suficientemente serio. Efectivamente, eh, qué bueno que, que esté la discusión, qué mal que, es que los, digamos, los, los miembros del debate, ojalá pudiera haber otro tipo de discusión y poner en la mesa también otro tipo de opciones. Es decir, efectivamente, frente a, la, a las lógicas de las centralizaciones, que por un lado tiene argumentos válidos, también se ha apelado en, en, en otros espacios y como salidas también digamos que ha inventado la gente en estas coyunturas es el fortalecimiento de digamos de las dimensiones locales de las comunidades y ahí está la experiencia de las de las policías comunitarias y de los controles eh, digamos eso más comunitarios donde digamos la, el enfrentamiento y el fortalecimiento de las instituciones viene no desde arriba ¿no? y desde afuera de las comunidades, sino, digamos, desde dentro. Que eso supone también procesos muy complicados en términos de participación ciudadana, de que muchas veces son desatados precisamente frente al hartazgo y el miedo de las poblaciones, donde también tenemos ejemplos notables, como es el caso de Guerrero y Michoacán, ¿No? donde además, paradójicamente, estos, estos actores que han participado en ellos no solamente hoy están, digamos, en una crisis muy fuerte, sino que muchos de ellos han sido detenidos y están presos y perseguidos por el propio gobierno federal. Entonces es paradójico, digamos, la manera en que en que el problema de la seguridad y que finalmente no es solo el problema de la seguridad, sino realmente es el problema de la constitución del gobierno. Y yo creo que empezar el 2016 con, como decía Alejandro hace un momento, con un escenario muy complicado en términos económicos, se acompaña de nueva cuenta con un escenario muy complicado dibujado en este este caso en el municipio de Temisco y, en, y focalizado en Morelos, pero que expresa una situación pues de las características y la debilidad y del quiebre pues también de las instituciones del Estado mexicano.
1: Pues vamos a ver qué sucede, la situación es, es muy grave y no es Morelos. No. Es, es el país entero ante este contexto ante esta situación tenemos nosotros en nuestro guión previo que íbamos a dedicarle un poquito de tiempo al, al reglamento de tránsito ya me parece tan pequeño el ya no, problema ya no, ya nos vemos de los tribuloso. automovilistas entre los cuales estamos incluidos pero sí, sí sí hay que dedicarle aunque sea un minuto a preguntarle al señor Mancera de qué se trata es que... De veras. Mira, yo puedo aceptar que las multas sean altas a quien viene hablando con el celular, al que se ha sorprendido en estado de ebriedad pues, manejando un automóvil, todo lo que tenga que ver con la seguridad de los peatones y los nuevos automovilistas, pero lo que es verdaderamente canalla es este asunto de las famosas fotomultas y las los límites de velocidad que ha definido el Señor en vías rápidas, 80 kilómetros por hora, el periférico, o en vías no tan rápidas, 50 kilómetros por hora. Y en es, algunas, veces Es imposible, Tania. Yo he venido respetando las reglas. Y uno
2: tiene que ir frenando. Y de
1: veras, tienes que ir frenando y hasta te conviertes en un elemento peligroso, porque todos los demás siguen manejando como manejaban antes del nuevo reglamento. Hay quien dice que el nuevo reglamento, el único fin, fin que tiene es recaudar fondos por parte del gobierno capitalino. No sé para qué. Acusan incluso a Mancera de tener un contrato con bueno, la empresa esta hay ahí hay, hay
2: notas muy claras de, del acuerdo entre la empresa Autotrafic, no solamente, de dos, dos elementos que me parecen muy graves. Uno es el el alto porcentaje que de la multa se queda la empresa que te toma la foto, que es la dueña de las cámaras. Es decir, me parece, si uno dijera, bueno, al final todo ese dinero va a servir para que este reglamento de tránsito... Eh, de su Como de suecos Nos permita vivir en una ciudad Efectivamente de la calidad de los servicios Urbanos de, de un país nórdico Muy bien que no haya baches, que los semáforos funcionen Que el servicio público de transporte Funcione bien y con eficiencia Bueno, muy bien Pagamos mutuas sueltas, pero el porcentaje Más del 40%, casi el 50% De la multa Se lo quede la empresa que gestiona las camaritas de las fotos me parece una cosa terrible la otra es que el porcentaje justamente eh, podría pensarse eh, que reduce la, la corrupción porque casi dicen que al, en, en, en la tendencia es que más del 70% de las multas alrededor del 70% de las multas sea a través de mecanismos electrónicos ya sea mediante el radar y la, y la fotografía con la cual nos van a poner las multas eh, pues eso habla de una bolsa de dinero enorme y quisiera yo saber pues quiénes son los dueños y la y cómo se licitó y cuáles son las condiciones. Eso es lo que yo creo que nos tenemos que preguntar de esta empresa con el que firmó un convenio. Y si eso ya es escandaloso, que a mí sí me lo parece, digamos el alto porcentaje de la de la, de la multa con el que se quedan, lo que ha resultado ya desproporcionado es, y eso es lo que el gobierno de Mancera sigue negando y, y por otro lado, digamos las condiciones del contrato, que se han mostrado en algunos medios, eh, pues no lo desmienten, es eh, el hecho de que se fije una cuota mínima de multas, ¿no? Es decir, ahí se tienen que poner multas porque hay que llegar a una cuota mínima ¿para que, Pues para que el negocio sea rentable. ¿Qué negocio? Pues el negocio de la empresa Autotrafic, me imagino, la gestión de este de este sistema de cámaras y esperemos que no un acuerdo digamos de cómo entre ese dinero a las finanzas públicas. Ya se ha dicho mucho y la gente, digamos, el, el chilango indignado dice, es, claro, es este esto es para la campaña, esto es para sacar dinero y eso Pero es lo en está no en el ambiente ha público. mucha
1: resistencia.
2: Pues ¿verdad? vamos a esperar todos cuando nos empiecen a llegar meses. las multas, ¿no, Valero? Sí. Pienso. yo
1: yo por ejemplo sí 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 veo ahora que, que hay un síndrome que hay mucha gente que ahora no solo revisa el twitter o el facebook sino también revisa porque hay una página en que metes tu número de placa para ver si tiene infracciones si no y nos
2: vamos a enterar todos cuando llevemos a verificar nuestro coche o cuando nos empiezan a llegar por correo y vamos a ver pues y eso también va a hablar del talante digamos de esta ciudad ¿No? Nos hemos preciado los habitantes de esta ciudad de ser la ciudadanía crítica, que defiende derechos. Vamos a ver si efectivamente eh, respondemos ante esta situación o eh, lo dejamos pasar. Y, y bueno, o, hace, o, o la mayor parte de la gente está conforme con el reglamento, pues también puede ser, ¿no? no yo sé.
1: no. Y eso que yo manejo bien despacio, pero de veras no puede uno ir a 50 kilómetros por hora. Con, con peligro de que los que vienen atrás te peguen dice Javier Quiroz de Cuauhtémoc que feliz año a nosotros y bueno lo que dice a nosotros me gusta mucho pero no lo voy a repetir porque sería auto vaso. <risas> muchas gracias Javier Quiroz Susana Martínez dice que es alarmante la situación económica del país con la devaluación del peso frente al dólar ...la baja en el salario mínimo, etcétera... ...están frenando la inflación, dice... ...pero qué va a pasar cuando se disparen los precios... ...pues parece ser que para allá vamos... ...Susana... ...Manuel Munguía, hola Manuel... ...dice que a quién le importa que haya... ...ah caray, que a quién le importa que haya muerto... ...Joaquín Gamboa Pascoe. ...murió Juan... ...a los noventa y cuantos años... Joaquín Gamboa Pascoe, líder de la CTM, de la Confederación no, de wey. Trabajadores de México, falleció, según están informando el día de hoy. Se quedan descabezados los trabajadores mexicanos. Joaquín Gamboa Pascoe, pues creo que de los últimos símbolos, no sé si de la momificación del movimiento obrero mexicano aquel que en vida se mandó a hacer un estatua sí, a sí mismo sí, en sí, la sí, patético,
2: patético. Pues,
1: pues ojalá, ojalá la muerte de este señor sea una posibilidad de que los trabajadores mexicanos elijan mejor a sus dirigentes.
2: Bueno, pues es que realmente no los no los eligen. Ojalá algún día en este país, y eso ayudaría a este problema de los salarios, pues esa, esa maquinaria de control atroz sobre los trabajadores mexicanos se acaben
0: pues ahí
1: está bueno
2: pues descansa en paz valero.
1: el señor Gamboa Pascoy ahí viene el papa <risa> ahí viene ahí hasta viene,
2: febrero, ahí, en
1: febrero ahí viene el papa a que viene a jalarle las orejas a Norberto Rivera eh, el cardenal por andar protegiendo a los pedrastas ¿Vendrá el Papa a exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿A
2: qué viene el Papa? Pues ya, ya ya haremos un programa con alguien que nos pueda contestar estas preguntas, Valero. Ya ya veremos que a qué viene el Papa, Papa. El Papa Francisco. Porque es, es,
1: es importante, hay una gran expectativa.
2: Pues ya nos vamos, Juan Manuel. Nos estuvimos hoy en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. Muy buen 2010. Feliz... Sí, don Humberto. Sí. En la producción Gilberto Díaz, lo mismo para nuestro querido Gilberto y en los micrófonos Tania Rodríguez, pues estrenando estrenando año en intermedios Valero. Un abrazo a todos que haya que haya de lo mejor que se pueda en este año que se ve difícil, pero ánimo.
1: Muchísimo gusto de estar otra vez aquí ante los micrófonos de Radio Universidad. Buenas noches y aquí nos escuchamos el próximo jueves. <risa>